0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neunbar Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. In der heutigen Folge, passend zum welt chunk tag der übrigens heute ist, sprechen wir über das super beliebte Essen Fast Food. Wir sprechen darüber, was Fast Food ist und warum es so beliebt ist, warum Fast Food in der heutigen Zeit eine totale Chance für deinen Gastrobetrieb sein könnte. Und jetzt kommt es über drei heiße Premium-Fastfood-Trends, mit denen du deine Gäste absolut begeistern kannst und dich von der Konkurrenz abheben kannst. Ich würde sagen, viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo, lieber Gastronom. Schön, dass du wieder einschaltest hier zu dieser neuen Folge im Neuenbar-Podcast. Ich freue mich unfassbar, mit dir über dieses Thema heute zu sprechen, denn ich bin selber quasi betroffen. <lacht> nicht, weil ich äh, so ein fastfood lover bin. Ganz und gar nicht. Ähm, McDonald's, äh, Burger King, Nordsee und Co., sind tatsächlich gar nicht so mein Ding. Allerdings würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es mehr gutes Fastfood auf dieser Gastrowelt gibt. Denn ich bin tatsächlich in ja, meinem Vertriebsjob super viel unterwegs und habe einfach festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, schnell, gut, on the run zu essen. Ich hoffe, das hat es jetzt ungefähr zusammengefasst. Falls du dich fragst, ähm, was machst du denn eigentlich und wer bist du? Ich bin Kathi Rittinger und bei der Kaffeegruppe hier in München, das ist unser Familienbetrieb, leite ich den Vertrieb. Wir verkaufen Kaffeemaschinen für die Gastro und dementsprechend oft bin ich natürlich auch unterwegs auf der Straße, irgendwo auf dem Land und ähm, ja quasi besuche Gastronomen, die eben gute Kaffeemaschinen brauchen. Und da ist es eben oft gar nicht so einfach, zwischen den Terminen sich noch lange irgendwo reinzusetzen und was zu essen. Genau, mache ich natürlich oder versuche es irgendwie, aber ab und an, wenn es gerade besonders stressig ist, würde ich mir einfach wünschen, dass ich auf die Hand was mitnehmen könnte, was gut für mich ist, ähm, was nicht irgendwie 12, 12.000 12 Kalorien hat und irgendwie ja ein guter Sattmacher ist. Und das ist dann häufig leider Fehlanzeige, außer man geht eben zu diesen bekannten äh, großen Ketten, wo man aber einfach nicht diesen Nährwert hat, den ich eigentlich ganz gerne hätte. Genau, deswegen freue ich mich heute total auf diese Folge. Ich nehme euch mal kurz mit durch die Agenda. Zuerst sprechen wir einmal darüber, was ist Fast Food überhaupt? Also wie definiert es sich und warum ist es denn so beliebt? Das hängt nämlich spannenderweise total zusammen. Dann sprechen wir darüber, warum es spannend sein könnte, das Ganze ins Sortiment mit aufzunehmen, auch wenn ihr ein klassisches Speiselokal seid. Und dann sprechen wir natürlich noch darüber, wie könnte das ich sag mal, Junkfood der Zukunft aussehen. Also ich gebe dir ganz konkrete, ähm, drei ganz konkrete Trends, die ich recherchiert habe, sehr aufwendig recherchiert habe und auch Beispiele dafür und auch Referenzen, sozusagen Gastronomen, die das heute schon umsetzen. Ich hoffe also, dass du nach dieser Folge weißt, warum du äh, Junkfood aufnehmen solltest, ähm, warum du deine Gäste damit begeistern solltest und wie du es machst. Genau, und ich würde sagen, lass uns doch einfach gleich mal direkt loslegen, mit Punkt 1, warum ist Junkfood eigentlich so beliebt? Und genau, damit man diese Frage sich beantworten kann, sollte man vielleicht erstmal wissen, was Junkfood eigentlich ja ist oder welche Bestandteile Junkfood erfüllt sozusagen. Fakt ist tatsächlich, dass 41% Prozent der Deutschen, und das ist Stand 2017, fürs letzte Jahr gibt's leider noch keine Studie, regelmäßig zu Fertiggerichten, egal in welcher Form, greifen und ich glaube, es ist auch Fakt, dass wir im Vergleich zu, ich sag mal, dem letzten Jahrzehnt häufiger kleine Portionen essen. Mehrmals am Tag. Also kaum jemand mehr isst äh, von zu Hause. Also wir essen wirklich von absolut überall. Und ich glaube, dass die Pandemie das To-Go-Geschäft zusätzlich befeuert hat. Einfach, wir konnten nicht drin sitzen. Wir haben uns das jetzt ein Stück weit auch angewöhnt. Und gerade die junge Zielgruppe, die quasi nicht mehr frühstückt, dann zwischendrin sich einen Snack holt, dann mittags aber nicht mehr so viel Hunger hat und, 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 den Trend habe ich euch bei Snackification schon erklärt. Könnt ihr auch gerne nochmal in die Folge reinhören, die verlinke ich euch nochmal. Das ist einfach ein Riesenthema. Snacks äh, all day long, sage ich jetzt einfach. Und zum aktuellen Markt und diesen Bedürfnissen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, passt Fast Food einfach wie die Faust aufs Auge. Ja? Es ist super bequem. In der Regel ist es leicht mitzunehmen, also sprich, ich kriege irgendeine Box oder irgendwas gut verpacktes, kann es auf die Hand nehmen, kann das äh, unterwegs essen in der Bahn, ähm, außer den Döner bitte, Leute, das geht echt nicht in der Bahn. Fastfood ist super unkompliziert. Man kann sich spontan dazu entscheiden, man muss keinen Platz reservieren äh, in einer Stadt wie München, äh, absolut Gold wert. Man kann einfach reinlaufen, man kann sich was bestellen, man wartet nur einen kurzen Moment, es ist sehr schnell fertig und dann eben bequem auf die Hand und natürlich super lecker. Also nochmal zusammengefasst, es ist bequem, unkompliziert, lecker, schnell und, was ich vergessen habe, immer in der Nähe. Also ich glaube, das macht auch Fast Food aus, dass es irgendwie leicht greifbar ist. Ich muss nicht irgendwo hinfahren, sondern es ist irgendwie einfach da. Und gerade das macht es, finde ich, für euch auch so spannend. Denn wenn ihr schon, ich sag mal, Stammgäste habt, die aber sagen, hey, ich kann da nur, weiß ich nicht, ähm alle paar Monate hin, weil das Essen, weiß ich nicht, vielleicht relativ hochpreisig ist oder man bei euch nicht so guten Platz kriegt oder man sehr viel Zeit einräumen muss auch. Warum das Ganze dann nicht einfach in der Fastfood-Version anbieten, natürlich abgespenkt, sodass die Gäste theoretisch immer zu euch kommen können? Das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel. Wer jetzt... ähm, allerdings schon sich denkt, oh mein Gott, Fast Food, warum spricht sie die ganze Zeit von Fastfood? Das ist doch total eklig, McDonalds, Nordsee und Co. frittiert, äh, ungesund und so weiter und so fort. Stopp! Fastfood ist einfach nur, macht euch da mal frei von dem Begriff, das ist einfach nur, ich sag jetzt mal, schnelles Essen, beziehungsweise das, was ich euch gerade gesagt habe, schnell, bequem, unkompliziert und so weiter. Das andere, das wir im Kopf haben, ist das, was die Konzerne daraus gemacht haben. Ja, also McDonalds und Co. Und jetzt ist es tatsächlich ganz spannend, ja, um, um vielleicht auch den Gedankengang mal kurz umzulenken. Auch Sterneköche bieten Fastfood an. Das beste Beispiel hier in München ist äh, Toro Nakamura. Der hat ähm, das Shibuya, Shibuya Fried Chicken zum Beispiel gemacht äh, in der Schwabinger Wahrheit, beziehungsweise auch einen, ich sag jetzt mal überspitzt formuliert, Premium Burger Store in der Münchner Innenstadt. Also der zeigt ja, dass es absolut möglich ist. Ja, Und ich habe noch ganz, ganz viele spannende Konzepte heute für euch dabei, wo ihr seht, dass Fast Food nicht zwingenderweise McDonalds bedeuten muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt verstanden hast, was Fast Food bedeutet und warum es gerade in der aktuellen Zeit ein super Zugewinn sein könnte und würde jetzt gerne tatsächlich, bevor ich nämlich lange rumquatsche sozusagen, direkt einmal mit den Trends starten. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, welche Kriterien müsste denn das Fast Food von heute oder morgen, je nachdem, wie man es definieren möchte, erfüllen, damit es bei der heutigen Zielgruppe oder bei, auf dem heutigen Markt Ankommt. denn ich glaube, es ist einfach ganz, ganz klar, dass das Standard-Fastfood dafür nicht mehr ausreicht. Und ich habe drei große Trends für euch heute mitgebracht. Lasst uns mal mit dem ersten und wahrscheinlich absolut kontroversesten starten, und zwar gesundes Fastfood oder auch äh, Good Fastfood. Da habe ich auch, äh, da habe ich auch viel drunter gefunden. In den letzten Jahren ist es einfach so, dass Trends wie zum Beispiel vegane oder flexitarische Ernährung, Low Carb oder auch Slow Food, ein Riesenthema, einfach durch die Decke gegangen sind. Und dieser Trend geht natürlich auch beim Fast Food nicht vorbei. Leider ist es tatsächlich so, das betrifft mich zum Beispiel, ich ernähre mich gerne super gesund und das ist unterwegs quasi fast nicht möglich. Gerade wenn man aus der Metropole rausfährt, wo jetzt nicht gerade, ich sag mal, Dean und David und Co. verfügbar sind, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das finde ich super schade, denn ich habe quasi dann die Wahl zwischen einem müsli einem mitgebrachten, ähm, selbstgemachten, gesunden Sandwich, was allerdings halt dann irgendwie vier Stunden in meinem warmen Auto mitfährt, oder halt hungern. Und das ist echt unattraktiv. Und ich finde es total schade, dass Fastfood und gesunde Ernährung ähm, ja häufig nicht vereinbar sind, ähm, wenn nicht sogar ein Widerspruch sind. Das muss nämlich einfach gar nicht sein. Jetzt sollte man sich vielleicht die Frage stellen, was zeichnet denn eigentlich gesundes Fastfood aus? Da habe ich ein paar Stichpunkte für dich. Einmal natürlich ganz klar hochwertige Zutaten. Also möglichst viel selber machen, möglichst viel mit, ähm, ja, gesunden Zutaten. Also egal ob jetzt Brot aus ähm, Vollkorn oder ähm, regionaler Salat, der einfach noch eine sehr gute, ähm, ja, sehr gute Nährwort, Nährwort, genau, <lacht> Nährstoffdichte hat ein niedrige Kaloriendichte, also sprich nicht auf einen Bissen 500 Kalorien reinschaufeln. Gute Fette, also da nicht auf klassisches Raps- oder Sonnenblumenöl setzen, sondern wirklich hochwertige Öle und hochwertige Fette, wie zum Beispiel auch Butterschmalz einsetzen. Auch gute Kohlenhydrate, damit meine ich nicht das einfache Weißmehl, sondern eben eher die komplexen Kohlenhydrate oder auch zum Beispiel Linsen und eben genug, weil wir schon bei Linsen sind, Protein. Das kann aus tierischer, darf aber sehr gerne auch aus pflanzlichen Proteinen bestehen, um eben gerade auch so die Veganer und Vegetarier mit abzuholen. Optimalerweise ist das Ganze auch nachhaltig in allen Bereichen, das heißt sowohl bei der Verpackung, als auch äh, vom Essen natürlich, also wo es herkommt, als auch beim Ladendesign. Plus, weiß noch nicht ausreicht mit Herausforderungen, alles muss aus der Hand essbar sein. Finde ich zumindestens. Ja, weil gerade ich zum Beispiel ähm, bin viel zu Fuß unterwegs oder im Auto und ich kann nicht gleichzeitig auf den Straßenverkehr gucken, egal ob zu Fuß oder im Auto, äh, laufen, irgendwelchen ähm, Leuten ausweichen und parallel Klingelt mein Telefon vielleicht noch und dann versuche ich, eine Reisbowl mit einem Mini-Holzlöffel zu essen. Echt irgendwie uncool. Währenddessen ich halt ähm, was gut Verpacktes einfach in der Hand halten kann. Das ist persönlich aber nur meine Definition davon. Da könnt ihr selber draus machen, was ihr wollt. Aber ich bin eher ein Fan, gleich all-in zu gehen, anstatt dann irgendwie wieder ewig rumzubasteln mit einem Löffelchen und so weiter. Mit Wenn ihr ein handfertiges Produkt habt sozusagen, habt ihr ja quasi schon gewonnen. So, jetzt habe ich dir vermutlich schon tausend Flöhe in den Kopf gesetzt und du überlegst jetzt schon, hm, wie könnten denn solche Gerichte aussehen und ist das überhaupt was für mich? Lass uns erstmal zu den möglichen Gerichten gehen, damit du auch vielleicht überlegen kannst, wie du das in deinem Betrieb umsetzen kannst. Solche Gerichte könnten zum Beispiel sein Wraps aus Linsenfladen statt quasi dem Weizenburrito mit Salat, Hähnchen oder auch Hummus oder und, in Kombi gerne. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr immer alle Kriterien gutes Fett, Proteine und Gemüse sozusagen plus die niedrige Kaloriendichte vereint. So ein Wrap ist super einfach ähm, in der Hand zu halten, kann kalt oder warm gegessen werden und kann natürlich super flexibel auch mit Resten aus eurer Küche gefüllt werden. Also gerade wenn ihr eine klassische Speisegastronomie habt und ihr könnt eine Art Verkaufsfenster nach außen anbieten oder ihr wollt einen Foodtruck machen, ist es natürlich perfekt geeignet, weil wenn zum Beispiel was überbleibt vom Vortag, dann könnt ihr das am nächsten Mittag in die Wraps wickeln. Die Linsenfladen kann man auch super selber machen, kann ich euch sogar ein tolles Rezept äh, verlinken. Genau, oder Kichererbsen, ähm, aus Kichererbsenmehl geht das auch ganz toll. Und dann seid ihr quasi schon gerüstet und ihr seid wieder weg von diesem klassischen Burrito. Alternativ geht auch immer ähm, selbstgemachte Sauerteigbagel in aller Art. Sauerteig ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Könnt ihr selber machen und ich finde, gutes Brot ist ein Garant für einen guten Snack. Ähm, zum Beispiel mit gegrillten Gemüse oder auch einem Thunfischstipp, wenn ihr eben auch was nicht-vegetarisches anbieten wollt. Vegane Burger aus Bohnen, einer der wahrscheinlich Megatrends. Ich bin persönlich kein Fan von so Geschichten wie Insekten oder solchen Geschichten. Ich glaube, das ist super trendig, aber ich glaube, das ist zu abgespaced für 99% der Gäste. Da würde ich eher auf was setzen... Was eben handfester ist wie eben vegane Patties, da könnt ihr auch verschiedene anbieten, die kann man auch ganz toll da noch als Vorspeise ohne Brot sozusagen servieren. Also ihr seht schon, nur weil ihr eine Speisegastronomie seid, heißt es nicht, dass ihr nicht auch To-Go machen könnt. Alternativ, wenn ihr jetzt ein italienisches Konzept habt, könntet ihr zum Beispiel überlegen, Pizza mit alternativen Böden anzubieten. Ich stelle jetzt vermehrt fest, in den Supermärkten, dass das total stark kommt. Entweder mit einem Vollkornboden oder auch total crazy mit einem Blumenkohlboden. Da ist quasi Blumenkohl, wird klein geschreddert und dann eben, ich glaube mit, ähm, Gott schlag mich tot, Parmesan und Ei zu einer Masse ähm, geformt und darauf wird dann eben gebacken. Oder auch mit Vollkorn eben, das ist auch ein super Thema. Oder mit so alternativen Mehlsorten wie ähm, Quinoa, ähm, Amaranth, auch das sind alles gesunde Möglichkeiten. Und wenn ihr das ähm, dann in Hand, handliche Stücke schneidet, kann man das ja auch super mitnehmen. Sushi in allen Facetten. Es gibt ähm, spezielle Sushi-Varianten, die so gerollt sind, dass man sie wirklich quasi als Röllchen wie ein Burrito in die Hand nehmen kann. Wichtig ist nur, ich hasse nichts mehr, als wenn sein Sushi, wenn das Sushi sich in komplett 400 Einzelteile zerfleddert und du dann die einzelnen Reiskörner picken kannst. Finde ich persönlich als Gast super nervig. Also da müsstest du drauf achten, wenn du ein asiatisches Konzept hast, dass du so rollst, dass du es auch im Zweifel wirklich gut ähm, ja mitnehmen kannst. Dann natürlich, weil wir gerade bei Rollen sind, Sommerrollen oder Frühlingsrollen, wichtig, gebacken statt frittiert. In allen Varianten kann man super gut vorbereiten, super gut kühlen. Sommerrollen müssen halt so gefüllt werden, zum Beispiel mit Karotten oder mit Gurken oder mit Salat, dass die halt ordentlich ähm, fest sind und nicht so lapprig, sage ich mal. Ja? Wenn ihr da jetzt nur sowas Weiches wie Mango reintut, wird es wahrscheinlich schwierig. Aber wenn ihr das mit Karotten zum Beispiel macht, dann haben die ja eine gewisse ähm, Stabilität einfach schon mal. Das ist noch eine Idee. Natürlich, ähm, was ich ganz viel im Urlaub witzigerweise gesehen habe, am Strand, äh, wenn ihr euch vorstellt, dieser klassische äh, Typ mit der äh, Kokosnuss, der vorbeikommt und äh, da umeinander brüllt, der hatte jetzt auch nicht nur eine Kokosnuss dabei und eine ganze Melone, sondern auch äh, vorgefertigte Obstspieße, die super attraktiv aussahen, der quasi einfach auf den Holzspieß äh, schon fertiges, also einfach Obst draufgepackt. Das kann man natürlich auch einfach in einen To-Go-Becher werfen, ein Spießchen dazu. Das Ganze gibt es natürlich auch als Saftversion, also die flüssige Version. Das kann zum Beispiel auch super spannend sein, wenn ihr ein Frühstücksrestaurant habt oder wenn ihr zum Beispiel ein Hotel seid und Hotel, im Hotelfrühstück ähm, ja Obst anbietet und das bleibt über, ja dann, dann presst das doch einfach oder jagt es durch ein ähm, Mixer und macht einen Smoothie draus. Das hat zum Beispiel unser Hotel immer gemacht ähm, auf Mallorca. Das fand ich super smart, so könnt müsst ihr nichts wegschmeißen. Und ihr seht, es ist super einfach, auch als Speisegastronomie oder als Hotel-to-go-Geschichten anzubieten. Last but not least, was immer geht, sind Eintöpfe und Suppen. Achtung, dazu braucht man natürlich einen Löffel. Das Ganze sollte nicht zu dünn sein, damit es einem nicht von Löffel tropft. Nichts schlimmer als eingesautes Kleid, weil die Suppe quasi runtergetropft ist. Oder so dünn, dass man es trinken kann. Wobei ich persönlich den Sättigungseffekt besser finde, wenn es dicker ist. Weil man eben kauen muss. Genau. Das äh, war es eigentlich mehr oder weniger auch schon. Ihr seht schon, da war jetzt super viel Flexibles dabei. Und damit erklärt sich auch eigentlich die Frage, für wen ist das Ganze geeignet, schon total von selbst. Eigentlich für alle Gastronomen, die Lust haben gesündere Gerichte anzubieten. Und wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel schon einen leichten Mittagstisch anbietet, dann seid ihr ja quasi schon auf dem absolut perfekten Weg, wie ihr das Ganze möglich machen könnt. Denn ihr habt ja die Sachen eh da. Und wenn ihr dann dazu noch eine gute Lage habt, also sprich eine Lage, wo Laufkundschaft vorbeikommt, ja, Checkpot. Ja? Testet das doch einfach mal aus. Fragt mal in Social Media nach. Äh, hey Leute, wir würden zusätzlich zu unserem... Ähm, Mittagslunch, jetzt auch noch Mittags-to-go anbieten. Könnt ihr hier vorbestellen oder einfach vorbeikommen und abholen. Äh, no need to wait. Ähm, es ist fast alles für euch fertig. Wir machen das dann noch mal ein bisschen Feintuning. Schaut vorbei und testet es mal. Wer ja, bietet das Ganze schon an? Einmal mein äh, Favorite Hallo Bitteschön. Das ist die ähm, Premium, ich glaube, sie haben es Döneria genannt, von äh, der Mural Bar hier in München. Die Mural Bar bzw. das passende Restaurant dazu ist ähm, ein super hochwertiger Foodspot hier in München. Kann ich wirklich jedem nur absolut wärmstens ans Herz legen. Und die haben eben den Trend in der Krise sofort erkannt und haben eben passend dazu ja, ihren sozusagen Döner-Hotspot in München äh, gelauncht. Super hochwertiges Brot, regionales Fleisch, äh, tolles Gemüse drin und das Ganze echt ein bisschen, ich sag mal, fancy aufgezogen. Schaut mal vorbei bei denen, ich verlinke euch den Instagram-Account und lasst euch ein bisschen inspirieren. Das ist natürlich Option 1. Wenn ihr sagt, hey, wir sind aber italienisches Konzept, was kann ich denn jetzt machen? Dann kann ich euch Pizzesco ans Herz legen. Pizzesco ist auch in München, hat verschiedene Pizzaspezialitäten, auch zum Beispiel glutenfrei. Auch das wäre eine Option. Alternativ Organic Garden. Organic Garden bietet mehr oder weniger einen ja, Green Hotdog an, also einen ähm, nachhaltigen Hotdog ohne Fleisch. Dafür, sage ich mal, gepimpt mit kreativen Zutaten. Also hier sieht man auch wieder, wie ein Klassiker aus der Imbisszene quasi komplett angepasst wird auf die aktuellen Bedürfnisse. Alternativ kann ich euch zur Inspiration Urban Soup total an den, ans Herz legen. Ist auch in München, bieten, wie der Name es schon sagt... Suppen in allen Varianten an, aber das Ziel war, nicht eine klassische Suppe zu nehmen, weil ich finde, Suppen machen auch oft einfach nicht satt, sondern die haben super kreative Suppen und Eintöpfe, so wenn man das wirklich schon liest, ja, ist man eigentlich schon quasi satt, das war nämlich auch ihr Ziel, mit Suppen wirklich ein vollwertiges, eine vollwertige Mahlzeit anzubieten. Auch äh, große Marken bieten das ganze Konzept schon an. Dean David ist, glaube ich, ein Klassiker, brauchen wir nicht drüber sprechen. Oder auch die äh, belgische Marke Exki, die habe ich euch schon mal ans Herz gelegt. Die gibt es leider in München nicht. Ich glaube, in Köln gibt es äh, Exki. Ich habe mich total verliebt in Exki in ähm, Frankreich, glaube ich. Was Frankreich? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall lohnt sich ein Blick zu Exki, weil die machen nämlich eigentlich alles richtig. Kommen wir zu Foodtrend Nummer 2. Ein Trend, der mich... Ja, total begeistert. Also das ist voll mein Ding. Neben der gesunden Ernährung möchte man natürlich auch ähm, manchmal was, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, handfestes. Und wir sprechen über Fancy Sandwiches. Ich glaube, wir kennen es alle, das Pausenbrot. In unseren Träumen saftig, dick und lecker. Und die Realität von Mutti sah leider dann doch manchmal etwas anders aus. Äh, sorry Mutti, falls du das jetzt hörst. Bei manchen Bäcker ist das leider heute noch so, mir letztens erst passiert, äh, nach 12 Uhr zu einem Bäcker auf dem Land gefahren, ich hatte die Alternative zwischen einer trockenen Butterpreze oder alternativ einem langweiligen, eiskalten äh, Salami-Sandwich. Ja, das hat mein Herz jetzt nicht so erfreut. Im Urlaub hingegen, und ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, sowohl in Spanien als auch in Italien werden wir regelmäßig ja, von Mega-Sandwiches ja, quasi umgehauen. Also egal, ob jetzt bei Autogrill an der Tankstelle... Das Club-Sandwich im Straßencafé auf Mallorca, was mich übrigens ja mal wieder total in die Renaissance des Club-Sandwiches geholt hat. Das Pastrami-Sandwich, kennen wir glaube ich auch inzwischen alle, ist ja durch die Decke gegangen. Oder auch ja der ganz klassische Bagel, ne? Frischkäse-Bagel mit Gurke in New York. Also man sieht schon, fünf Länder oder fünf Bereiche, fünf mega coole Sandwiches und nur bei uns irgendwie ist das noch nicht so durchgeschlagen. Oder denk an das Bruschetta in, äh, in Italien. Die Frage ist natürlich, was macht ein gutes Sandwich aus? Und ich würde behaupten, natürlich eins der Hauptfaktoren ist das Brot. Das muss gut sein. Also egal ob Focaccia, Sauerteigbrot, ein elegantes Brioche oder auch ein deftiges Vollkornbrot. Wichtig ist, ihr müsst einen guten Partner finden oder es einfach selber backen. Und glaubt mir, es ist nicht so schwer, wie man denkt. Ich backe super gerne selber Brot und es ist wirklich machbar. Kann ich euch nur ins Herz legen. Oder ihr sucht euch einfach einen sehr, sehr, sehr guten Bäcker in eurer Region, der euch das Brot eben ähm, bäckt. Da habt ihr auch einen Vorteil der Regionalität. Ihr habt den Vorteil, dass ihr noch einen Partner an der Hand habt, ähm, der sich auch auskennt, der auch die Brottrends kennt und so weiter. Also da müsst ihr mal ein bisschen schauen, was für euch das Richtige ist. Und dazu ist es super wichtig, nicht zu langweilige Soßen nehmen. Also Stichwort Pesto, Trüffelcreme, Wasabi, Mayo, Dattel, Curry-Frischkäse brusketta ähm, aufstrich Also es gibt ja so viele Optionen inzwischen, sowohl fertig als auch selber gemacht. Dazu dann einen spannenden Salat. Also nicht einfach so einen Eisbergsalat da drauf klatschen, sondern vielleicht mal ein Radicchio. Einen Krautsalat äh, geht auch zum Beispiel super ähm, für deftige Geschichten oder auch Babyspinat. Was halt gerade auch vielleicht Saison hat. Vielleicht gebratenes Gemüse. Optional könnt ihr auch zum Beispiel gebratenes Hühnchen oder auch ein Ei reinmachen und das Ganze wird so umso spannender, desto mehr Sinne ihr ansprecht. Also sprich knuspriger Speck, weiches Brot, die saftige Tomate, der würzige Dip oder zum Beispiel auch die süßen Zwiebeln. Also wirklich sowohl die Sensorik, also sprich die verschiedenen Geschmacksnerven ansprechen, aber ich zum Beispiel bin totaler Konsistenzenmensch. Also wenn ich was zu weiches, zu schwammiges oder zu hartes bekomme, bin ich raus. Und gerade der Mix von knusprig, weich... Ähm, saftig finde ich zum Beispiel mega spannend. Genau, und das Ganze am besten so verpackt, dass man es easygoing aus der Hand essen kann, ohne sich zum Beispiel mit äh, der roten Beete einzusauen, weil die aus der Tüte aufs weiße Shirt topft. In den USA zum Beispiel ähm, habe ich recherchiert, Top 10 Fastfood Trends USA ist, sind die Sandwiches absolut auf Platz 1. Ähm, deswegen fangen wir gleich mal mit denen an. Deftige Sandwiches sind in den USA wirklich der Renner. Denkt zum Beispiel an das äh, Grilled Cheese Sandwich, ähm, das jetzt zum Beispiel in der Premium-Version inzwischen viel mit Trüffel und Preiselbeeren serviert wird. Ein Steak Sandwich, ähm, was man früher noch so vom Jahrmarkt kennt, ähm, mit gebratenen Zwiebeln drinnen, auch das kann man pimpen, indem man zum Beispiel den Dip selber macht, das äh, Brot, ähm, ja ein gutes Sauerteigbrot nimmt oder auch vielleicht ein gutes Fladenbrot, äh, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, und eben eine super Soße dazu und ein paar karamellisierte Zwiebeln. Oder auch der klassische Hotdog, der in USA ja immer noch ein Riesenthema ist. Den muss man allerdings pimpen, denn einfach nur eine Wiener in einem labrigen Brötchen macht, glaube ich, kein mehr äh, happy. Deshalb sollte da vielleicht lieber eine Grillwurst rein, zum Beispiel eine Käsekreiner, ähm, Krautsalat und vielleicht einen leckeren Senfdip. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen bei Develei. Die haben ganz, ganz tolle, ähm, so ja, ich sag mal, crazy Senfaufstriche. Gehen wir auf einen anderen Kontinent, ähm, nämlich in den Richtung Süden. Die italienischen Klassiker, ich muss sagen, für mich ist Italien das Land nicht nur von Pizza und äh, Pasta, sondern ganz klar auch von Sandwiches. Ich bin jedes Mal verzaubert, wenn ich irgendwo an einer Autogrill-Tankstelle stehe. Egal, ob es ein ähm, Focaccia ist mit Parmaschinken, Rucola ähm, und Mozzarella oder ein äh, Schinken-Käsetoast, der modern interpretiert wird mit zum Beispiel Scamorza und äh, Rosmarinschinken oder ein ganz stink einfaches Tramezzini mit einer mega Thunfischcreme drin. Ich finde persönlich, die Italiener sind wirklich begnadet, wenn es um ihre Sandwiches geht. Ich kann euch nur empfehlen, ich schaue mal, ob ich die ähm, Sandwichkarte von Autogrill irgendwo rausfinde. Ich kann euch nur empfehlen, Gönnt euch mal einen Trip an den Gardasee. Das ist wahrscheinlich für alle, die nicht aus München kommen, noch das nächste. Oder ja, nach Südtirol, da findet ihr es auch schon an den Tankstellen. Und lasst euch mal ein bisschen inspirieren. Alternativ könnt ihr natürlich ähm, ja auch einfach ähm, einen Premium-Döner machen, ne? wie es die Mural Bar gemacht hat. Auch das würde gehen, je nachdem, was ihr halt einfach äh, für einen Betrieb seid. Das Ganze darf auch gerne regional und bio angehaucht sein. Also auch ein klassisches Sandwich, ich sag mal so ein Pausenbrot, was mit so einem Butterbrotpapier verpackt wird, wo eine hochwertige Salami drin ist, regionales Gemüse und ein guter Käse, vielleicht vom Tegernsee, ja, für alle Tegernseer von uns. Ähm, ja, was was will das Herz mehr? Also auch damit wäre ich schon super glücklich. Es muss nicht immer was Ausgefallenes aus dem Ausland sein. Für wen ist das Ganze jetzt geeignet? Naja, also... Simplerweise für alle, die eh Frühstück anbieten, also zum Beispiel auch für alle Hotels. Ihr habt ja sowieso Frühstück, warum macht ihr denn nicht schon so ein paar mega coole Sandwiches, die ihr dann quasi Geschäftsreisenden, die nicht frühstücken wollen, also gerade spannend, wenn ihr nicht so eine hohe Frühstücksquote habt, ihr einfach mitgebt oder ähm, dann anschließend an eurer Bar verkauft. Ja, Also passend quasi zum Club-Sandwich dann noch so ein paar andere Alternativen. Dann habt ihr nicht nur Frühstück zum hier essen, sondern auch zum Mitnehmen und gleich noch einen guten Snack. Natürlich auch für alle Frühstückslocations. Ihr könnt es genauso wie die Bäcker machen. Die äh, machen auch, äh, ja, Sandwiches zu mitnehmen, könnt ihr theoretisch natürlich auch. Klar, natürlich klassisch auch alle Bäcker. Und wenn du jetzt ein Bäcker bist und mir hier zuhörst, dann wünsche ich mir von dir, dass du deine Snackkarte nochmal anschaust und schaust, ob wirklich coole Sandwiches dabei sind. Ich habe in meinem Kundenkreis echt einige coole Bäcker, die richtig gute Sachen machen. Aber ich werde noch so oft wirklich... Bitter enttäuscht, also da wünsche ich mir echt noch mal ein bisschen eine Renaissance auf dem Markt. Im Bisschen natürlich, die ein Upgrade suchen, also schaut einfach mal, was geht bei euch am besten für ein Produkt und kann ich das irgendwie, ähm, ja, sag mal, aufpimpen, also kann ich meinen Hotdog zum Beispiel noch verfeinern, grille ich vielleicht eh schon Würstel, kann ich da vielleicht auch ein Steak drauf werfen und das eben noch ein bisschen pimpen, also da gibt es diverse Optionen. Wer macht das Ganze schon? Ähm, einmal zum Beispiel äh, Sammys Sandwiches hier in München ultra cooles Konzept. Kann ich euch nur ins Herz legen, verlinke ich euch. Machen super kreative ähm, Sandwiches. Ich möchte die Speisekarte jetzt nicht vorlesen, weil ich befürchte, dass du ansonsten Hunger bekommst. Alternativ das Occam Deli. Hier auch vor allem zum Beispiel zum Frühstück oder eben zum Lunch gibt es super kreative ähm, Sandwiches. Dann die Herzblut-Sandwich-Macherei hier in München. Das Türkitsch für alle, die noch auf der Suche nach weiteren Dönerinspirationen sind, beziehungsweise die haben nicht nur Döner, sondern auch andere Alternativen, in sehr, sehr hochwertig. Oder auch zum Beispiel ähm, der Ringler Sandwich Grill hier in München, auch ein totaler Klassiker, feiere ich total ab, schmeckt richtig gut. Die haben auch so eine, mobile, so eine mobile Version, also auch gerade, wenn ihr auf der Suche nach einem Foodtruck seid, könnten sich Sandwiches super eignen. Und auch Ketten haben diesen Trend auch schon aufgegriffen. Ich liebe Scoom, kennt ihr vielleicht, habe ich am Hamburger Flughafen entdeckt. Gibt es auch bei uns in München am Marienplatz im Untergeschoss. Also auch die kann ich sehr empfehlen. Schaut euch die einfach mal an. Ich verlinke euch alle ihre Profile auf ähm, Facebook und Instagram. Da solltet ihr mir eh übrigens folgen, denn da gibt es noch mehr Inspiration als nur hier im Podcast. Kommen wir last but not least zum letzten Trend. Ich nenne ihn liebevoll mal aus aller Welt. Ich glaube wir Menschen sind von Grund auf super neugierig und deswegen haben es auch oft neue Konzepte leichter als die schon auf dem Markt bestehen, weil die natürlich die neugierige Menschenschar anziehen. und da reicht natürlich die Salami zum Blanche irgendwann einfach nicht mehr aus. Ja, Gerade Gerichte, die kreativ sind, außergewöhnlich klingen und die man vielleicht noch nicht so kennt, wecken einfach das Interesse der Foodies. Also gerade der jüngeren Zielgruppe, die einfach sagen so, puh, ähm, ja, ich weiß nicht, ich will irgendwie nicht immer den, den klassischen Wahnsinn haben. Da ist es halt super wichtig, ihr müsst eure Zielgruppe kennen. Ähm, das habe ich, glaube ich, jetzt auch deutlich gemacht, indem ich euch immer verschiedene Beispiele genannt habe. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ihr, keine Ahnung, ähm, italienisches Restaurant seid, dass ihr dann plötzlich irgendwie keine Ahnung, Döner macht, ja? Außer also ihr macht eine äh, italienische Döner-Version draus. Dann natürlich gerne mit irgendwie mediterranen Hackbällchen oder so. Also das geht natürlich schon. Aber ihr müsst es immer auf das anpassen, was euch natürlich auszeichnet und was eure Gäste wollen. Genau, was könnten denn zum Beispiel so aus aller Welt ähm, Trend sein? Ich habe das mal aufgeteilt in drei verschiedene Regionen, die ich glaube ähm, total spannend sind und auch wieder mehr kommen. Der all -Time favorite klassiker Asiatisch. Da könntet ihr zum Beispiel Dumplings anbieten, ja, chinesische, sowohl gedämpft oder gebraten. Die kennen wir ja alle aus dem, ähm, sag ich mal, ähm, ja, Bambus, glaube ich, ist das Körbchen. Mit einem Dip dazu ähm, und einer kleinen Gabel, die kann man gut aufpiksen, äh, reindippen, äh, Ende, also wie in so einer Pommes-Tüte zum Beispiel. Dann Sushi-Burritos, die habe ich vorher schon angesprochen, die habe ich jetzt hier nochmal erwähnt, weil es wirklich ein Riesentrend ist. Indische Samosas, das sind auch so Teigtaschen, aber die sind, soweit ich weiß, knusprig. Oder auch ähm, das vietnamesische Bar sandwich das ist auch ein totaler Klassiker. Das ist quasi ein Sandwich-Brot, wo Gemüse, Fleisch und ziemlich viele Soßen drin sind. Also die asiatische Küche gibt da auch richtig viel her, ähm, auch äh, sage ich mal neben Curry und Co. Dann kommen wir zu einem Trend, der glaube ich jahrelang so ein bisschen verschrien war, weil Nachos äh, und Co. Sage ich mal viel auch so in der Partygastronomie nenne ich es jetzt mal eingesetzt wurden und das Ganze deswegen eher so ein aber ich will nicht sagen, billigen Touch bekommen hat, aber zumindestens war es bei den Foodies, glaube ich persönlich, nicht auf dem Radar. Wir sprechen von Mittel- und Südamerika, vor allem von Tacos und Burritos. Ich habe das in München festgestellt, bei der S-Bar zum Beispiel, die haben den Taco Night und die meinten, die waren jedes Mal komplett ausverkauft, weil das so gut ankam. Wenn ihr das Ganze zum Beispiel in der handlichen Form macht, also in der mini Miniform, ähm, und irgendwie schlauerweise so verpackt, dass ihr ja wie so eine Art längliche... Schachtel habt, dann könnt ihr das ja füllen, also den, den Taco füllen, dann oben so zusammenklappen und dann quasi einfach rein, in so eine längliche Schachtel reinsetzen, nebeneinander, so dass das nicht zermatscht wird, aber dass man das trotzdem gut noch essen kann. alternativ Alternat ja, mhm. alternativ natürlich Burritos und Quesadillas, die dann eben schon gebraten werden, also die Quesadillas, die Burritos natürlich nicht. Wichtig ist nur, die Tropf sicher zu verpacken, denn aus diesen Fladen tropft es ja ganz gerne mal raus. Alternativ, was ein riesen Favorite von mir ist, äh, Loaded Nachos to go. Loaded Nachos sind quasi als Basis die Nachos. Die könnte man ja auch in einer hochwertigeren Version kaufen. Und da wird einfach alles Mögliche drauf getoppt. Also Guacamole, Käse, Salsa, Granatapfelkerne. Lasst da wirklich euer, äh, eure Kreativität ähm, freien Lauf. Vielleicht ein paar äh, Jalapenos, ein bisschen Chili. Also da lasst euch mal ein bisschen inspirieren, was die Branche so hergibt. Ich verlinke euch da auch noch mal ein paar ähm, spannende ähm, ja, ein paar spannende Leads, sage ich jetzt mal. Last but not least, äh, die Levante-Küche. Damit meine ich syrische und libanesische Küche. Da also das ist, glaube ich, eines der Trends aus den letzten Jahren. Ähm, ich sag jetzt mal, das klassische Falafel-Sandwich mit Hummus, die kennen wir, glaube ich, alle vom vom Dönermann unseres Vertrauens. Allerdings gibt es das auch wirklich in der Fancy-Variante mit ähm, frischem Taboulet vielleicht noch drin, also diesem ähm, Couscous-Salat mit ähm, Petersilie und Minze oder dem guten Dip dazu. Israelische Burekas, das sind so ähm, gefüllte Blätterteigtaschen, ein bisschen ähnlich wie in der Türkei. Schwama, das ist quasi... Ähm, ja, der Döner aus der Levante-Küche oder auch mein absoluter Favorite. Ich liebe es und ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr mal in München seid. Probiert das bei, ähm, ja, das ist immer cool, wenn man es dann sagen will und nicht mehr weiß, beim Neni, jetzt in den 25 Hours. Das ist das beste Sabiche, finde ich. Das ist ein Fladenbrot, das ist ähm, gefüllt mit Hummus, der übrigens der Hammer ist, äh, Auberginen drauf, Eiern, die sind so weich gekocht und äh, Tahin und manchmal auch noch mit kreativeren Sorten wie zum Beispiel Granatapfel oder Mango, finde ich Hammer. Für wen ist das geeignet? Natürlich für sämtliche, ich sag mal, ausländische Gastronomie. Also wenn du ein ähm, ausländisches Gastronomiekonzept hast, wie eben zum Beispiel ähm, ja, einen orientalischen Betrieb, ähm, ein türkisches Café oder auch, ist jetzt ja auch erstmal egal, ein asiatisches Konzept, da geht es natürlich immer. Oder halt, wenn du dich darauf spezialisiert hast, eben Mittagsküche anzubieten. Ich finde, bei Mittagsküche sind die Leute auch so ein bisschen toleranter, wenn das, sage ich mal, nicht alles nach einem Konzept zusammenpasst. Also wenn man verschiedene Gerichte, die nicht aus einer Küche oder aus einer Küchenregion sozusagen kommen, kombiniert. Oder auch natürlich für Foodtrucks, ganz klar. Ähm, auch das ein Riesenthema. Beziehungsweise auch für den Bäcker, der einfach sagt, ich möchte gerne ein paar innovativere Gerichte anbieten. Da jetzt vielleicht nicht den chinesischen Dumpling, das sehe ich jetzt nicht ganz so, aber zum Beispiel ähm, so ein vietnamesisches bami sandwich könnte da spannend sein oder auch äh, die Burritos oder auch die gefüllten Tacos zum Beispiel. Genau, das war's mit diesem Trend. Wer setzt das Ganze schon um? Starten wir einmal mit der, sage ich jetzt mal, arabischen ähm, türkischen Küche und zwar mein absoluter Favorite und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimtipp mehr, aber das Essen ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und zwar das Lesi Selmanti. Das ist in München in der Nähe vom, vom Glockenbachviertel. Und die machen so kleine türkische Teigtäschchen, die eben gefüllt sind, vegetarisch oder mit Fleisch. Mit so einer Joghurt, Joghurtsoße und Paprika-Buttersoße drauf. Also die sind echt der Hammer. Kann man super to go essen. Und die sind zum Beispiel super authentisch nach einem Rezept, der, glaube ich, Oma gemacht. Also das kann ich sehr empfehlen. Dann äh, Klassiker, ein absoluter Klassiker, das äh, Beirut, Beirut. Die haben klassisches libanesisches Streetfood. Sehr zu empfehlen, wenn man eben auf diese Levante-Küche steht. Und ähm, ja, noch ein Klassiker, wer wirklich gute Falafel sich mal anschauen möchte, die machen das auch trendig, ist das ähm, Make Falafel Not War last but not least, einer meiner absoluten Favorite Street Foods, die man so noch nicht kennt. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die haben gleich zwei Dinge quasi kombiniert. Nämlich einmal das Thema Sandwich und einmal das Thema ähm, Levante Küche, beziehungsweise ja, es ist glaube ich eigentlich eher türkische Küche und zwar ist es das Mai Tantuni. Die machen so Art Sandwiches oder Fladen, die relativ kreativ gefüllt werden, also mit einem leckeren Fleisch, mit Granatapfel, mit Avocado. Das Ganze in einem super ähm, szenigen Umfeld. Und ja, das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist auch in München direkt in der Innenstadt. Im asiatischen Bereich möchte ich nur, euch nur einen Namen nennen, weil das ist für mich die im Bereich asiatisches Streetfood. Und zwar ist es das äh, Chetu oder die Chitous. Es gibt mehrere in München, ich glaube fünf inzwischen. Ähm, das ist für mich wirklich das beste vietnamesische Streetfood. Da kriegt ihr nämlich wirklich alles in der Hammerqualität, in einem stylischen Ambiente mit coolen Leuten. Und zwar, klar, das klassische Bami. Ähm, die haben auch Dumplings, Rollen, also Sommerrollen in allen Facetten und natürlich auch ganz viele so äh, Reisbowls und so ein Kram. Aber gerade im Snackbereich sind es bei mir besonders interessant, die Dumplings und die Rollen. Last but not least im Bereich der Mittel- und Südamerika. Ähm, ich bin ein Riesenfan von, und das ist jetzt nicht in München, alle Münchner Gastronomen bitte verzeiht mir, von Jim Burritos. Das sind, ist in Hamburg ähm, in der Schanz, im Schanzenviertel, habe ich mal gewohnt. Und da gibt es für mich die besten Burritos aller Zeiten. Das kann ich euch wirklich ausschließlich empfehlen. Das ist der Hammer. Das ist ein ganz kleiner Imbissladen, überhaupt nichts äh, fancyes dran, gar nichts, aber die Burritos sind der Hammer. Wenn ihr euch da mal inspirieren lassen wollt, do it. In München das äh, Condessa, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eigentlich mit der allerbeste Imbiss für Tacos und Burritos. Ist direkt, ähm, ich glaube, an der Münchner Freiheit und da ist immer eine lange Schlange, also kann ich euch nur empfehlen. Last but not least ein kleiner Geheimtipp, und zwar die S-Bar in München in der Hohenzollernstraße. Die haben ein total spannendes Konzept, man kann da super gesund essen. Die beiden ähm, Inhaberinnen sind allerdings, äh, ich meine, aus Mexiko und machen deshalb eben immer Taco-Night. Und die ist ab und an, schaut mal vorbei, abonniert die auf Instagram. Da könnt ihr nämlich auf jeden Fall mal euch ein bisschen Inspiration holen. Und ähm, genau, falls ihr mit dem Gedanken spielt, Tacos anzubieten, dann könnt ihr euch da inspirieren lassen. Genau. Und ja, das war es jetzt auch schon nach knapp 38 Minuten mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch inspiriert, Gas zu geben, ein To-Go-Konzept aufzubauen und ja, einfach loszulegen. Ich glaube, es ist vorher super wichtig, auch nochmal zu prüfen, also die Rahmenbedingungen zu prüfen. Habe ich die Zielgruppe dafür? Bin ich zum Beispiel, also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich eine Abendgastronomie ausschließlich bin, dass ich am gleichen Standort dann sozusagen abends, Fastfood mache. Ich glaube, dass es fast cooler ist, dann irgendwie schon mittags zu öffnen. Das macht aber natürlich nur Sinn, wenn ich die richtige Lage habe mit dem richtigen Publikum. Aber ich meine, nichts ist unmöglich. Guckt euch die Moralbar an, die jetzt diesen Premium-Döner anbieten. Also, das glaubt ja eigentlich keiner. Ne? Und gerade deshalb ist es so cool. Also, hallo, bitteschön, kann ich nur empfehlen. Schaut mal vorbei. Genau, also aber es ist halt super wichtig, einfach die Rahmenbedingungen zu analysieren. Macht das Sinn? Funktioniert das? Und ähm, ja, ich sehe das auf jeden Fall total auf dem Markt und bitte, bitte, bitte setzt Dinge um, ähm, kommt ins Tun. Ich würde mich so freuen, wenn es besseres äh, Fast Food auf dem Markt gäbe. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, den Podcast auf Facebook und Instagram zu liken. Denn da poste ich passend zu den Folgen nochmal ganz, ganz viele Tipps in den nächsten zwei Wochen, bis dann eben zur nächsten Folge. Und da könnt ihr nochmal vieles nachlesen, wenn ihr jetzt die Folge nicht fünfmal hören wollt und mitschreiben wollt. Und ähm, ja, genau. Also folgt mir Instagram und Facebook 9-bar-podcast. Und jetzt verabschiede ich mich mit einem freundlichen Servus und bis zur nächsten Folge.